0: É merda, Também. olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez parte mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Como é que estás, Hugo? Como é que Tudo vai bem. essa vida?
1: Vai bem, bem, muito obrigado. E a tua, como é que vai?
0: Também vai bem, muito obrigado. Também não, há, bem.
1: não houve uh, efeitos secundários
0: alguns da toma da vacina, certo? Uh, não, nada. Hoje já fui, já fui ao ginásio, já fui treinar uh, como deve ser. Não me senti mais cansado. Uh, portanto, uh, para já não deve ter inflamações do músculo cardíaco. Vamos ver depois <risos> da toma da segunda dose. Mas para já parece-me estar tudo bem.
1: Ah, uh, fizeste algum tipo de pesquisa sobre a incidência... Uh, de efeitos colaterais efeitos secundários na segunda dose em relação à primeira, ou não?
0: A segunda tem mais, sim. Tem ah mais. é? Sim. Essas miocardites, que é a inflamação do músculo cardíaco uh. em jovens homens eu não me classifico bem como jovem aqueles eram era <risos> dizer, até aos 30 E como homem? Como homem ainda me identifico, mas sim. isto pode mudar e pronto havia... era a partir da segunda toma que havia maior incidência a segunda então... toma da Pfizer é mais forte a cada dia que passa,
1: há um suspense que se adensa uh, face à tomada da segunda vacina. Estás mais nervoso para a segunda do que para a primeira, imagino.
0: Não, nem tenho que pensar muito nisso. Mas sou capaz de vir alguns sítios a dizer para tipo, tentar não fazer exercício muito esforço, muito grande, tipo uma semana depois e tal. Pronto. Mas uh, imagino foram 300 casos em 5 milhões, ou uma coisa assim, tentado É uma coisa muito. E ainda é... substancial, mas Sim. rara, né?
1: E o que é que dizes da hum, possibilidade de ser necessária uma terceira toma da Pfizer, que foi a que tu tomaste
0: eu também? Eu penso que se eu tivesse uma farmacêutica, eu também aconselharia a toma <risos> da terceira dose e de uma Sim. quarta. Hum, é. Acho que devia, acho, não sei, é, acho que com, a, com as novas variantes é, faz sentido que isso aconteça. Acho que devia haver depois, se calhar, algum teste. Não sei se está previsto para testar os anticorpos. Porque haverá pessoas que criaram uma resistência maior e não precisam. É. Outras que precisarão mais. E... e não sei se vai passar por isso. por isso É como o pessoal que, que foi infectado, só toma uma dose. E fica logo despachado. Mas ninguém sabe se quem não ficou infectado, esteve infectado. Ou seja, quem não sabe se esteve infectado, claro. pode ter estado infectado. Claro. Portanto, é assim um bocado... E fica tipo, é mordido pela aranha do Peter é. Parker Sim. e... É assim um bocadito, Pronto, tudo eu sempre que ouço falar da variante Delta, lembro-me
1: né? daquele filme dos anos 80, Força Delta, com o Chuck Norris. É, o Delta Force. É? É. Sim, e, e, e também se... um jogo de computador, que era o Delta era também, ok. E imagino sempre micro-organismos com a cara do Chuck Norris, Sim. tipo, entrarem pelo, pelo corpo adentro. Estás a ver? Olha, e... Se
0: fosse, <risos> se a variante Delta fosse o Chuck Norris, estava Era um o fim tido. da humanidade, não é? Eu... <risos> É o quê? Nem valia a pena tentar fazer vacinas. <risos> Olha, e já é que estamos a falar de vacinas,
1: ia falar muito rapidamente mais, mais à frente disto, mas uh, parece que na semana passada fomos, eh, em termos uh, uh, não absolutos, obviamente, mas em termos percentuais relativos à população, o país, um dos países que mais vacinou, certo?
0: Não sei, não sei desses dados. Não viste, não 150, viste notícia. 150 sim, sei, eu, foi... num dia. Sim, sim. Um, assim, só nós tudo que é vinho e seringas, a gente, a gente sabe. A gente teve uma boa o experiência que... com, com a heroína é? nos, Sim, é nos anos 90, acho eu. Sim. e portanto, é.
1: mas isso mas é gerou bom. algumas filas, um, o que é normal, porque uh, pelo menos foi o que foi explicado: é que, dado, ou seja, para vacinar mais rápido, era necessário que houvesse uma maior afluência e havendo uma maior afluência é impossível fazê-lo com a mesma celeridade, uh, se forem cento e tal mil do que se forem 50 mil, faz não. sentido, não é? uh, mas houve logo bastantes reclamações, porque houve pessoas que tiveram uma, duas horas à espera, não é? e depois houve logo houve logo o outro lado, que é, ah, quando vais para a fila da Primark, Sim. Uh, estás lá duas horas e não estraguchas.
0: É? Sim, eu acho uh, que podiam pôr uma bancazinha de roupa. A seguir à vacina, ou antes, enquanto estás na, na, na fila, passava tipo um, um caminhãozinho com roupa da Primark. Mais, pessoal. mais. Para fomentar a integração,
1: quem é que se punha a vender roupa? Ciganos. Os ciganos, exatamente. É? Para pá, mostrar, para juntar as pessoas, todas as etnias, todas as classes sociais, porque todas as pessoas que se vão vacinar são todas as classes sociais. Ciganos a vender roupa. E, uh, dessa maneira, incentivava-se à integração e, a, e a, o intercâmbio entre todas as etnias.
0: Não é? é isso, parece-me bem. Parece-me um, Vou... uma mena cavaqueira, um Sim. alegre convívio entre todas as... Entre, com a multiculturalidade, não é verdade? E
1: nós, que muitas vezes achamos no nosso país, e com muita razão, nesse, nesse aspecto parece que temos que, que, dar, que dar graças. Um, e, e também... Uh, não sei se a justiça está a funcionar, mas pelo menos uh, o Ministério Público e a polícia estão a fazer essas investigações uh, porque dois, uh, duas pessoas que já há muito tempo, acho que a maioria das, da, da, dos portugueses tinham algumas suspeitas, Luís Filipe Vieira e jo, o João Barardo, foram detidos e acusados.
0: É verdade. Uh,
1: Surpreendeu-te imenso, não foi?
0: Sim, eu <risos> lá está. Nem estava à espera, não sei. Nem sei que crimes é que poderemos estar aqui a falar, não é? Um... Acho que é aquela zero surpresa, né? Ninguém ficou. O Luís Filipe Pereira foi detido. Ah, porquê? Ninguém. Ninguém disse isto, né? Nem, nem o filho dele, que também foi. Também foi detido, né? também foi detido. Mas, pois, parece que sim. Agora, tenho medo de. É giro. Vês, ok. Pessoas que aparentemente passavam impunes a começarem a ter que lidar com a justiça. Mas, se for como aos outros casos, que é calção de 3 milhões, eles pagam. Uh, ficam cá fora, isto arrasta com recursos e com, com supremos e não sei o quê durante anos e não lhes acontece efetivamente nada, depois apanham uma pena suspensa ou, ou arquiva ou, ou prescreve. Uh, e depois no fim ficamos, olha, a justiça funcionou? Não, se calhar não funcionou, não é? Depois não ver, acontece já tiveste nada.
1: alguns foram presos. O Armando Vara cumpriu... Uh, está a cumprir pena ainda, não é? Por, o Isaltino esteve preso. Uh. Por,
0: a questão é, não compensa. Não. Nas prisões onde eles ficam, Tranquilos Da vida Sem apanhar no cu no chuveiro E ficam lá um aninho E quando desviaram milhões Não compensa Nós já tivemos essa conversa Eu estava preso vara um vara ano ficou mais tempo, sim é? Sim, agora claro. mais tempo Eu ficava bem preso um ano num, pá, Desde que não levasse no cu no chuveiro, Na prisão E tivesse uma vida tranquila Tens o teu ou então não sabes
1: Se calhar levavas no cu E saíres de lá Ou levava todos os dias como, Ou dizer como, se, E saíres de lá Um homem novo e dizer Olha, a prisão fez muito bem Ainda sim. bem que tiveste experiência Sim, é. sim.
0: Mas nessas experi... passas um ano, podes ler, podes escrever livros, podes uh, descansar, estás privado da tua liberdade, é certo, mas passado um claro. ano sais e tens 10 milhões cá fora à tua espera. E tens liberdade para fazer o que quiseres.
1: Sim, eu percebo o que estás a dizer, mas... E no caso do Exaltino ainda és reeleito, não é? Para sim, o cargo sim. onde tu estavas a Estás a, a falar, ar, falar é de uma pessoa ver. que não tem esse dinheiro. Como tal eles perderem essa liberdade, mesmo que seja por um ano, não é a mesma coisa que tu agora decidires perder a liberdade para depois, quando regressares, teres 10
0: milhões de euros. Sento, mas, mas eles não tinham esse dinheiro. Não é? Não tinham esse dinheiro, não nasceram ricos. Hum, não, tirando o salgado, não é? Sim, salgado. Se fores ver, no fim, não é? eles chegam ao leito da morte e perguntam. Então, o crime compensou? Foda-se, então não compensou. Tu então não compensou, tive uma vida à grande e pronto, tive aquele anito chato. Tipo, Eu acho que, e, e nós estamos aqui a também
1: a esquecer-nos outra coisa, não é? Porque não é apenas o valor do dinheiro que tu desvias, é o dano que tu causas a alguém. Não é? E uma coisa, por exemplo, é tu causar... E causares princípio, um... e o princípio hum. até agora. Claro, mas uma coisa hum. é, imagina, tu causares um dano a um clube de futebol em 2 milhões ou 3 milhões de euros, que é um clube de futebol, não deixa Sim. de ser um dano, e as pessoas têm que ser ressarcidas. Outra coisa é causares dano a milhares de... Uh, pessoas que tinham dinheiro no teu banco e que ficaram sem as suas economias. Não é? Claro, mas existe. Sim, sim.
0: Um... Ou lesares uh, o Estado, que acaba por lesar toda a gente. Claro, claro. Que as pessoas dizerem lesar o Estado. É uma... ninguém, ninguém tem muito interesse. Não é? Ah, lesou o Estado. Não. Devia ser substituído por lesou todos os portugueses. Sim, é verdade. Lesou e todos os portugueses. se usassem essa expressão, se calhar as pessoas levavam um bocadinho eu já mais. Já contei assim. aqui a
1: história, quando foi de, uh, da questão... Do Sócrates, não é? Uh, que essas pessoas que surgiram com, com o juiz Ivo... Ivo quê? Ivo Cruz, não é? Ivo Rosas. Ivo, Ivo Rosas. Rosas. Ivo Rosas. Um, e contaram uma história de um casal que estava, tipo, espumar esfumar da boca e a corrupção, e houve uma pessoa que disse, man, mas vocês fogem aos impostos. Hum. Tipo... <risos> <risos> Tipo, que moral é que vocês têm? Isso também é um crime. Vocês fazem os impostos. Não é na mesma proporção, Sim. mas como é que vocês têm a lata um, de, de se insurgirem com, esse, com todo isso ultraje? Bem, dito isto, uh, queria só fazer uma pequena menção, porque se já tínhamos descoberto o sósia de Guilherme Duarte, uh, de seu nome Guilherme Duarte, epidemiologista, que aliás esteve neste programa, uhum, descobrimos verdade. recentemente o padre Hugo Gonçalves.
0: É verdade. Foi às tardes da Júlia, não foi às tardes? Foi,
1: foi às tardes da Júlia. Uh, como o, o, o Guilherme Duarte comentou comigo, e muito bem, cada um tem o sósia que merece. É uh. verdade. Eu tenho Portanto... um,
0: um médico respeitado. <risos> tu tens um padre. Se bem que também é o padre Guilherme. Só que não é o Guilherme. que okay, é bastante Sim. conhecido, okay. mas não é Guilherme Duarte. Não é Guilherme Duarte.
1: O que só prova que uh, Deus, afinal, existe. E só para me foder, diz Ah, estás sempre a dizer que eu não existo? E a dizer hum. mal da religião? Então agora... Só para te lixar, vou criar um sósia teu que, uh, com o teu nome, que é Padre, e que vai... Não só é Padre, como vai às tardes da Júlia, ou às manhãs da Sónia,
0: não. ou logo que e... seja. E vai, vai escrever livros, esse Padre, e sempre que pesquisarem no Google livros do, o Gonçalves, aparecem os livros dele, e as pessoas vão comprar e os é livros dele a pensar que é o teu. E é
1: curioso, porque há uns, há uns anos... Agora acho que não tem aparecido tanto, mas quando eu googleava o meu nome... Uh, aparecia um gajo que era o Hugo Gonçalves que era um espírita, um pai de santo no ah, Brasil sim, mas... portanto, como tal, uh, os meus sócios estão sempre de alguma forma ligados à burla e, à, e ao engano é, né? eu
0: tenho um que é, uh, é MC MC sim. Guilherme Duarte que é do funk brasileiro ah. portanto poderá ser pior do que ter um padre atenção uh, e há um ator também que é conhecido uh, no Brasil que também é Guilherme Duarte e pronto, são assim os meus principais rivais É o que é que... E já viste alguém muito parecido contigo? Estão todos os dias Todos os dias não digo mas Todas as semanas me mandam pessoas que viram parecidas comigo Ou num anúncio, ou num filme, ou numa é. revista E é sempre só um gajo de barba Normalmente <risos> Normalmente é só um gajo de barba que não tem nada a ver Tipicamente mais feio do que eu Portanto, se calhar eu acho-me menos feio Do que aquilo que sou na verdade Mas não, mas há alguns gajos parecidos já tenho alguns... Tipo, assim na rua ver, nunca vi assim ninguém, mas já me mandaram fotos de pessoal, tanto sejam famosos, tipo de outros países, ou assim, ou, ou pessoal amigo, um amigo que eu tenho... Tipo, que certeza que, tem, no, que em Montenegro,
1: parecidos. ou na Bosnia-Herzegovina, se calhar na Bosnia-Herzegovina há um gajo que é, um, que
0: é igual a ti. Yeah, sim. mas tenho... Basta ter barba e os olhos assim, meia chinzados E ter o um nariz assim mais de batata, como eu tenho. Se tiver essas três características, é logo parecido. Ela é é parecido comigo, porque não é muito, não é assim tão comum. Os olhos assim mais pequenitos e incubados. Queria
1: também e tu, fazer tens um. Tens o Adam Brody né? Que, sim, mas que não, é, que não é, que é parecido, e eu, eu até já contei aqui, uma vez, quando vi o gajo a primeira vez no cinema, disse: é pá, foda-se, este gajo é parecido comigo. Um, mas acho que há um gajo, já sim, me disseram. É mais parecido o Bruno Nogueira, ele. Também é verdade. Porque são os dois assim mais fininhos, mais altos, e têm um nariz ainda maior do que o meu. Sim. E não são tão bonitos como eu, também Há um gajo, já me disseram Que acho que é aqui de Lisboa Que tínhamos pessoas em comum E que acho que era muito parecido comigo E eu nunca me cruzei com ele Tipo, sabia quem é que eu conhecia Mas nunca me cruzei com ele Mas não ao ponto, nunca me confundiram Não disseram, olha, tu és o, és o Zé Ou és o António nunca, isso ah, nunca Eu me recebi
0: mensagens a dizer, ah, não sei onde eu. Pá, não viste porque eu estava. Tava Sim. Não, é impossível. E provavelmente estavas bêbado também. isso é? e... acontece muito à noite, tu confundes pessoas. Mas sério não estás num. Não estás num restaurante, não sei onde. Neste... Eu, não. foi em casa. E se calhar é
1: conversa de engate
0: é Tipo aquela, aqueles
1: gajos que mandam mensagens a dizer: Ah, sonhei contigo ontem. Não Pode sei o quê.
0: Mas não, mas não. não.
1: Olha, queria fazer um breve que voto. é excelente, pesado, porque sim. se eu
0: algum dia quiser esquivar, né? se me virem fazer merda em algum lado, eu digo não, pá, não era eu. Já tens confundir. um
1: alibi de longas presenças falsas, não é? Sim, Acho eu que é digo
0: que era o Guilherme Fonseca, é. ou o Diogo Faro, ou o Batagas, confundem-nos todos. Sim. E, portanto, posso sempre dizer que foi outra pessoa.
1: Queria fazer um voto pesado. Houve hum, esta notícia, uma coisa muito séria, uh, muito triste, porque não bastava o agravamento da, da solidão, do abandono, e da pobreza da, da nossa terceira idade durante a pandemia, uh, descobri que a junta da freguesia de Arroios teve a suprema crueldade de contratar a tuna do técnico para fazer serenatas aos velhos uh, da junta da, da freguesia de Arroios. Pimba.
0: toma. E, hum, é bem, masculina ou feminina?
1: Epá, uh, eu ouvi numa notícia, acho que foi da Antena 1, e só ouvi um gajo a falar. Sim, Não, achei... ouvi... É a Twist, chama-se ah.
0: Twist. Okay. De uni e acho que... de ok. e, acho e a que... feminina é E a de Fist, que vem okay. de fist. Fisting, fisting. <risos> é um bocado sempre achei estranho. Mas...
1: É pá, será que nunca ninguém. Das duas é. uma. Ou eles são uns grandes totós e nunca andaram em sites porno e viram, a secção Fisting, não é? Sim. Ou então uh, tem um sentido humor apurado e. Uh, Logo diz então, quando praticamente... foi criada
0: ninguém pensou, mas já deve ter feito esta associação milhares de vezes, não é? Todos os outros os alunos do técnico devem ter feito essa associação depois. Não
1: Fisting, a tuna que mete pandeiretas, pandeiretas. no rabo. Hum. Uh, mas queria dizer, não sei o que é que tens a dizer isto se fizesse isso aos teus familiares tivesse um avô doente
0: sabes que eu fosse... não eu não, não, tenho, não nutro mesmo ódio por tunas que tu nutres eu também não é ódio não é ódio agora, também, é ódio já tiveste de ver um concerto mas... de 3 horas e meia de tunas? Eu, não, já. Não. eu já
1: então se calhar tu tinhas mais razões para eu já. ser uh, de eu tive possível. uma namorada
0: que fazia parte da tuna fazia -se, se mesmo boa do técnico E é? assim mesmo
1: boa, para aguentares isso. É?
0: Não, ela foi para a Tuna depois. Ah,
1: foi, ficou é. tão, tão traumatizada no, com Sim. a relação que, que se juntou foi. à Tuna. Não, não, como aquelas que se juntam aceitas.
0: Namorávamos quando ela foi para a Tuna, mas quando começávamos a namorar ela não fazia parte. Sabes da que tuna. há aquelas, aqueles
1: foi. homens que são, tão, são maus namorados que levam as mulheres ao lesbianismo, não é? Sim, ao ah, porno. E, e tu uh, uh, levaste uma mulher a uma tuna
0: é verdade, é verdade. mas então tive que papar 3 horas e meia de concerto de tunas, de várias tunas do país Fora todo
1: -se. quanto tempo é que isso durou depois dela entrar na tuna?
0: não sei, já não me lembro já não me lembro mas, uh, portanto já fui convidado muito, para muitas coisas de tunas para, para apresentar regalos ah, por isso
1: é que estás aí todo simpática não, mas nunca fui. Ah.
0: nunca fui não, repare, eu acho não, não me soa mal é giro ouvir, eu acho que há tunas fichas, há, tunas há músicas giras, mas a tuna como... Quem leva aquilo demasiado... Lá está, como tudo. Quando as pessoas ficam radicais e levam as coisas demasiado a sério, tornam-se chatas. Eu acho é... também é
1: por aí e por... Uh, e há aquele estereótipo
0: do gajo que está tipo, na tuna, que é o
1: gajo que claro, está a é Eu não perco dois minutos a pensar numa tuna e tipo, se vir uma tuna na rua... Não fico nervoso e não vou buscar uma automática a casa. É apenas um, uma, uma, uma piada de estimação que eu tenho Sim. com as tunas. Mas tu deves ter, Até porque... se mais,
0: porque estão associadas à praxe.
1: Talvez. Tu talvez. um bocado e, né? e também porque, eu já contei isso aqui, uma das vezes que me ameaçaram de porrada, de que um uhum. que, aliás foi com de beisebol, foi quando eu uh, gozei com tunas. Então, pronto. Não deviam ter é. feito isso, que agora é pior.
0: E gajo da tunas, toda a gente sabe. Principalmente o Pandeireta. Que é por cara é é visto os saltos porque... que ele dá? É pois ele é, um manda-te lugar... rotativos te... no ar <risos> e não sei o quê. E é uma chatice.
1: Terminou o Europeu. Um... A final de Itália-Inglaterra, não sei se viste.
0: Vi, sim, -senhor. senhor. Foi o único jogo que eu vi, uh... além dos Jogos de Portugal. Okay. Foi o único jogo que eu vi. Uh... Em termos futebolísticos,
1: futebolístico, estava pela Itália. Uh... Estava pela Itália. Pensei muito sobre porque é que... Uh, tu vises isso ontem nas redes sociais, as pessoas dividiam-se, uns mais por Inglaterra, outros por Itália, muitos memes, não é? uhum. muitas, uh, muitas piadas. Um, eu tenho uma embirraçãozinha futebolística com a, com a Inglaterra, porque por causa do Mundial de 66, que alegadamente fomos prejudicados, mudaram-nos o lugar da meia-final, tivemos que viajar de Liverpool à noite de comboio, uhum. uh, e portanto uh, foi, foi uma espécie de colinho. Uh, naquele momento. A Inglaterra também jogou quase sempre em Wembley desta vez.
0: Pois, foi um bocadinho uh, colinho né? jogou colinho, os todos em casa.
1: E achei que em termos futebolísticos, ou seja, além de, das simpatias fora do futebol, das empatias uh, dos Boris uh, Johnsons e dos Farages. Uh, dos Brexits. Né? E dos Brexits. Eu achei que gostei mais da garra e da, e da forma de jogo da Itália. Hum. achei que foram claramente, mereciam ser campeões, uh, só no jogo da Espanha, que talvez não mereciam ganhar aquele jogo, tá mas mesmo assim deixaram tudo em campo, jogaram bem, aliás, eu estava eu, eu a ver o Itália-Espanha, que foi um jogo super intenso, um, e e, e lembrei-me, estava a ver aquilo, a velocidade com que ele jogava, o toque de bola, uh, a, o, e um, um, o, o, o que faltou a Portugal, por exemplo, e para cima do, do, do defesa, de do um para um, tipo, mas o toque de bola, uma coisa, tipo, sem perder, sem perder a bola, um, a, a, a cuidado nos passos, e a imagem que veio à cabeça era, a Itália e a Espanha são uma espécie de Porsche Speedster, 500 cavalos, numa estrada daquelas do Mónico que estás a ver, a fazer as curvas a ripar, sem que uh, o pneu derrape um, um centímetro. E o Fernando Santos é a criança gorda que vai lá atrás a vomitar-se toda nas curvas, porque não aguenta uhum. a velocidade nem a vertigem daquele futebol. Um, e foi assim que, de certa maneira, eu uh, condensei o europeu. Não sei se esses carros têm lugar
0: atrás. Tem? Ah. Não queres tragar a Não, não tem nascer. lugar
1: atrás, que ficámos logo pelo caminho. Não é? tipo, na primeira curva, se calhar vais, lá, vais atado como aquelas malas que vão atadas na, na grelha e voas na primeira curva. É. Mas senti isso. Senti, e senti que tínhamos jogadores porque a Itália tem alguns jogadores bons, mas não tem grandes, não tem as vedetas que Portugal
0: tem. É. Sim, se vamos ver por posição por posição, temos uma melhor, melhor equipa. Mas, é. mas não tivemos essa intensidade. Não sei se a é culpa é de Fernando Santos ou não. A verdade é que ele foi o único gajo a ganhar um troféu por Portugal não é? e levar nos ao, a ser campeões da Europa. Claro, seja tá com bem. sorte ou não, ou com empate, claro. seja o que for. Mas o Mancini também.
1: Eu, o Mancini disse que vamos jogar bem futebol. Não é? Uh... sim,
0: mas o jogar bem futebol também só interessa quando depois não okay. não ganhas, porque se ganhas quer dizer, ninguém está-se tudo a cagar, se fosse se ser campeão campeões portanto, agora, eu acho, que, acho que a intensidade medidas, é melhor
1: tu, se tu fazes uma coisa bem és, és mais és mais propenso a ter sucesso não é? Uh... Não sei,
0: eu vi tantas vezes o Sporting a jogar bem e a perder a fazer grandes jogos e gois e, e depois perdia e nunca ganhava nada. Mas tu estavas por quem? Ah, eu estava assim um bocadinho diferente Eu não nutro especial uh, uh, simpatia nem por ingleses nem por italianos.
1: Em, em geral, tu não, te, não sentes simpatia por seres humanos, não é? Entendi. Sim, Entendi. é Sim,
0: Mas há outras nacionalidades que me são é. mais queridas. Uh, os ingleses, pá, muito... Imagina, inglesas, ok, giro, no Algarve é toda uma fauna que... O... Pouco aceito. Os ingleses, pá, fazem muita merda, não é? Hum. Uh, os italianos muito são, azeite. são um povo mais azeitolas e mais arrogante, parece-me.
1: Os ingleses são muito mais arrogantes. Não sei. A cena do Império, estás a
0: brincar? A rainha. Não, o inglês, é, tipo. Sim. A classi o, cla
1: o, cl o classismo inglês são muito mais arrogantes. Mas estou a o
0: turista, o turista que vem para aqui, para os copos, não Os italianos vêm muito menos, não é? Mas os o italiano nós... vem para o engate, está sem Se tivesse é. uma amiga
1: boa, ele é simpático contigo. Pois, não é. sei. Eu nunca vi gás há uma coisa. Eu estive em Itália uma vez, quase 15 dias, em Florença, um amigo que estava a fazer Erasmus. Eu nunca vi profissionais do engate como em Itália. Aquilo é... Tipo, eles não pensam... Tipo, noutra coisa. Vai, vai... Eu ia falar com um gajo na rua e o gajo deixava-me falar sozinho porque via alguém, via uma gajo do outro lado da rua e ia lá.
0: Tipo, não, não uh... tive... Deve haver essa... escolas. Eu acho que eles têm escolas. Pois, deve de... ter escolas. De... É os pais, não é? Se calhar o pai. É. Tive a Itália, mas foi sempre um ou dois dias em cada sítio só quando fiz um cruzeiro. Gostei muito. Gostei do país. É muito giro. Mas Ué, se tu for... os italianos em si, por exemplo, a atender o pessoal que está, não é pá, não é. são muito simpáticos agora,
1: fizeram-se várias comparações ontem entre os dois países, extra-futebolísticas e por isso é que tem graça porque uh, que era, pá, se fores falar de música Inglaterra dá 300 a 0, não é? Não vais comparar os Stones ou, ou os Beatles com o Eras é mas
0: música clássica é. os italianos, não, não sei nem sei qual é que é, por exemplo, o Vivaldi tem nome de italiano não faço ideia é italiano <risos> O... Depois, pá, em gastronomia, italianos
1: dão 10 a 0.
0: Sim, não sim é? aí não, não tem não comparação. É.
1: Tempo também, clima, também. não é que não é a responsabilidade nem de um nem do outro, é a responsabilidade uh, da latitude e da longitude, sim. mas pronto. E, mas eu lembrei-me, ontem a minha comparação foi um bocadinho mais de cultura popular, que lembrei-me que nos anos 80 havia duas figuras do pop, na altura chamava-se pop, mas podia ser um pop pimbo internacional, que era a Samantha Fox e a Sabrina uma a britânica a outra a italiana as duas bem dotadas de peitorais uhum. um, a Samantha Fox cantava touch me, touch me, I wanna feel your body e a Sabrina cantava boys, boys, boys okay. ambas vistas hoje à, sob o filtro uh, da justiça social diria que eram objetificadas enquanto mulheres não é? um, basta ver os vídeos mas não
0: eram, <risos> elas, que, não eram elas que faziam os vídeos?
1: eram, é, claro, mas... Uh... Pronto. Uh... Então, e a um... queriam ser
0: objectificadas Eu também acho agora, indecente, as mulheres que querem ser objetificadas e, e não podem
1: sabes que isso é um grande debate entre as feministas pois. entre duas linhas de feministas então, quer é? dizer, uma
0: gaja põe tiktoks a mostrar o rabo e as mamas e tem o OnlyFans a vender fotos do, do cu e não vamos objetificar, queres ver é até uma ofensa, porque ela está a fazer tudo para ser objetificada. Olha. E para ganhar dinheiro com a objetificação. Mas há e quem ela, diga ela não, que ela é vítima objetiva. da cultura da objetificação e olha, que. Olha, vítima, vítima sou eu que se puser fotos dos meus pés, ninguém me os compra. Vítima sou eu. Sabes? <risos> <Percebes? risos> ela que pode fazer dinheiro assim sem trabalhar e ela é que é a vítima, quer uh, Olha, já estamos a falar da objetificação e fazendo aqui
1: um parênteses, lembrando me de uma coisa, no outro dia, acho que foi. Nós já uma outra vez, não foram muitas nós não batemos muito nela mas uh, na Fernanda Câncio que, é que também se põe a jeito yeah. uh, e levou na cabeça porque foram comprar um tweet em que ela falava da objetificação do corpo das mulheres e uhum. com um tweet que ela fez sobre o Renato Como Sanches faz? e o Renato Sanches, Renato Sanches em tronco nu uhum. uh, e eu sou insuspeito porque não tenho particular simpatia pela senhora mas eu acho que não é bem a mesma coisa entende que ela leva na cabeça porque, de facto, ela está a falar de alguém pelo seu corpo, só que não há uma história de opressão ou, ou de ameaça do corpo um, ou de subjugação, não é? Um, ou seja imagino que não haja uma história de subjugação e deve haver mas não não a nível das mulheres de rapazes que foram obrigados a ser mais magros ou mais gordos para poder uh, vingar no mundo da moda ou de uh... é dif... eu acho que é diferente Sim, é menos que... é menos
0: também acontece acontece e acontecerá né? os... não há modelos gordos portanto é... os homens têm que emagrecer para ser modelos ou... ou ter o six pack ou isso ou para ser atores também mas menos sim, mesmo. acho que é muito menos e, uh, e acho que o mundo da moda e das revistas é muito mais uh, acho não, <risos> basta olhar e ver que é muito mais objetifica muito mais a mulher do que o homem e a publicidade isso tudo agora, portanto também acho que são diferentes é como o racismo de, de brancos para negros ou de negros para brancos ambos são racismo mas há um que tem uma carga histórica por trás e o outro não tem, é reativo e eu acho que esta objetificação também é reativa até porque ela pôs, sabendo já que ele vai na cabeça por isso. Portanto, ela até pôs para, provavelmente, para ter atenção e, ter, e gerar esse buzz. Uh, e aqui tem o combo, dois combos, não é? que é uma mulher branca, objetificar também. Podemos ver, uma mulher branca, objetificar o corpo de um homem negro. É que as senhoras que tinham escravos também faziam isso com os escravos negros. Não é? Também objetificavam o corpo do, dos negros, tal como os homens brancos também objetificavam o corpo das escravas negras. Portanto, até podemos pegar por aí e dizer que é racismo, além de, de objetificação e de. de, de de, de femismo, não feminismo, mas feminismo é, é racismo. Mas eu acho que é diferente, sim. Acho que é diferente. E acho que é normal na emancipação das mulheres. As mulheres há 30 anos não podiam fazer isso, se calhar. Uma mulher sim, não sim. podia, tipo, olhar para o corpo do homem, dizer publicamente para um corpo do homem, tronco no ei, é para é o todo, não é? Não diga a 30, mas cá há 50 ou 60 não podia ser. Mas puta há então, 30 anos assim um homem
1: podia fazer isso abertamente e toda a gente se ria e ninguém dizia nada, e a mulher não, e hoje a mulher pode fazer isso e o homem tem que ter cuidado com o que diz, Pô, uh... aí
0: é que eu acho parvo. É o homem ter que ter cuidado com o que diz, o homem não poder apreciar o corpo da mulher pelo, pelo corpo da mulher, porque. E na princípio quando estamos a falar de desportistas, não é? que é um bocado tipo, ah, mas vais apreciar o desportista porquê? Não é? Não, não, não é pelo intelecto dele porque não é isso que ele mostra pode ser altamente inteligente e uma pessoa é tipo um modelo e vai dizer, ah é tão
1: simpático eu acho que as não. pessoas fazem um bocado de confusão e provavelmente é. É. claro, esses fanáticos que é entre um, a pulsão normal de beleza e de atração que outro corpo gera uhum. que gera em ti e que é absolutamente normal e é uma coisa natural uh, e um, como é que é essa pulsão pode ser utilizada para oprimir alguém. Claro, seja numa claro, indústria, claro. seja numa relação, são coisas diferentes. Agora, eu posso estar contigo, imagino, estávamos os dois na praia, passava uma miúda muito gira, eu podia olhar para ti e dizer, pá, fogo, ganha canhão, não sei o quê. Isso é uma coisa. Outra coisa era ela passar e eu dizia toda boa, metia-te a mão no peito, não sei o quê, e, e de alguma forma deixá ela constrangida. São coisas completamente diferentes. Claro. Agora, anular anular por completo a ideia de que os corpos são atraentes e que nós nos movemos em função disso, pá, é um bocado como os talibã que obrigam as mulheres a andar tapadas da cabeça aos pés Sim. porque dizem nós não queremos nós não queremos ser tentados pelo bocado e ter ereções quando
0: uma mulher passa porque lhe viu um joelho. Sim, e, não, e, e era o pior que podia acontecer às mulheres. Era os homens deixarem de ter uh, essa atração pelo corpo feminino ou de, de objetificarem nem que seja para dentro. As mulheres perdiam muito poder. Uh, não estou a dizer que é um poder que seja fixe de ter ou que, que compensa outras coisas, mas uh, no dia em que os homens não, não se deixarem seduzir por decotes e por, por rabos, uh, as mulheres vão perder muito poder e muita e moeda de esse, troca. Não há cenários
1: usar. ideais. Tu podes dizer, há ah, uma certa objetificação da mulher e certas roupas levam os homens a agir claro. de uma forma do que eu sei e do que tenho ouvido e lido, uma sociedade em que a mulher... Claro, estamos a falar aqui de dois extremos, não é? Em que a mulher é uh, escondida... Um, pá, já não me lembro quem é que contou essa história, mas que ia num, um, num centro comercial, num dos Emiriades quaisquer, não me lembro qual, um, e que ia com um local, com o um tradutor local, e que passou uma mulher, e que não tinha burca, tinha alguma coisa que revelava, só... Tipo, a testa, uma cena qualquer. E que ele ficou tipo, uau, wow, já viste a testa e yeah. tal. É? E que, aliás, está mais provado que nessas culturas em que as mulheres crescem à parte, estão em salas à parte e são escondidas, geram um tipo de... Um, um, por um lado, um, um desprezo pela mulher, uh -huh. não é? E, por outro lado, um, uma ideia de que a mulher... Por baixo daquela, daquele manto, existe uma... uma eu não diria... Um, não é uma espécie de... Uma, falta uma palavra. Uh, mas existe uma mulher que pode ser... Uh, um, ou seja, tu querias, querias uma um, na tua cabeça uma fantasia sobre o que é uma mulher. Não é Sim. uma coisa real, porque não uhum. vês uma mulher todos os dias. Não vês que, que é como tu, que tem duas mãos, dois pés, não é? Que, que transpira, que dá puns. Uh. É.
0: Sim, é pá. Por acaso, eu até pensei, pessoal, que tem burcas, sempre que dá um pum, deve cheira boé o pum. É? Porque tem ali a boca e o nariz tapado. É tipo, peidaste debaixo dos lençóis. Peidaste uma burca.
1: É um Realmente, para onde é que a tua cabeça vai, Guilherme Não. Duarte?
0: Não, mas a questão é há objetificar e objetificar. às vezes objetificar é bom se tu estás numa discoteca tu ou uma mulher ou, e, há, e vês um gajo que queres curtir com ele e ele olha para ti e gosta e que se começam a comer ele objectificou-te e estão só a um ao outro porque nem sequer <risos> trocaram uma palavra estão só a comer e essa objetificação é boa e é saudável outra coisa é, imagina uma mulher ganha um prémio Nobel e, e a notícia, uma foto dela ganha o Prémio Nobel e ninguém enaltece esse feito de ela ter ganhado ganha o Prémio Nobel e enaltece o que tem boas mamas. É? E só se fala de ter boas mamas e não de ter descoberto a cura para o cancro. Isso sim, isso é uma objetificação má da, da mulher e que muitos gajos farão, né Até porque nem sabem o que é o Prémio Nobel. Mas... Portanto, há casos e casos objetificação. Nem toda a objetificação é machismo ou misoginia. Aliás, misoginia nunca será, né? mas não é machismo. Nem achar que tipo, as mulheres são só um corpo. Às vezes é só, tipo, apreciar também o corpo da mulher. Até porque há mulheres que vivem de ser apreciadas do seu corpo, não é? As modelos não vivem porque as peças de roupa são lindas. As modelos vivem de objetificação que há do corpo. E as modelos e os modelos. Mas
1: olha que as coisas estão a mudar. A Victoria's Secret cancelou os seus... Uh... Desfiles? 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 Deve ser, desfiles. É? Deve ser desfiles. Desfiles. Não sei. Já estou todo trocado. Uh, agora, sempre que me enganar, posso dizer que é a privação
0: de sono. Yeah. Sim. sim.
1: É. Ah, é como eu tenho Mas cancelou um filho, aquelas... Né? aquelas, aquelas quando... Acho que sim. Aqueles de...
0: Acho que sim. Olha, não perdoe. Não perdoou ao feminismo. Uh, ao pseudo-feminismo. Só voltando dizer, à então, questão... Mas não é empowerment das mulheres? Uma mulher anda com uma lingerie... Uh, ali sexy e poder usar o corpo para, um, para se sentir poderosa não é empowerment? Quem é que compra não a lingerie? Sei. Quem é que vê os desfiles? Não é para as mulheres comprarem lingerie? Para se sentirem mais sexy? Por acaso gostava de saber qual é que é a percentagem
1: da Victoria's Secret que é comprada por homens para oferecer mulheres.
0: Também deve haver alguma, mas não deve ser a maioria. Mas olha, antes disso, antes cancelar, do que pôr modelos feias e, e balofas e fingir que está tudo bem. Que isso é mais hipócrita. Porque isso ninguém quer ver. Porque a indústria da moda é a indústria da moda. O andar modelo é o mais bonito. Percebes? O andar modelo é sempre o mais bonito. O andar modelo não está a cair de podre. Portanto... Voltando ainda ao jogo de ontem, só uma pergunta. Que se tivesses que viver para o resto
1: da tua vida num país e entre escolher entre Inglaterra e Itália, qual é que escolhias?
0: Ah, escolhi Itália, escolhi Itália. Não, basta o tempo. Claro. Basta pelo tempo escolher a Itália, sim. Sim. mas uh, sim
1: mas pronto, mas tinhas que mudar completamente mas o também Inglaterra, de cabelo. Tipo,
0: é Londres, não é? O que o gajo conhece Inglaterra? Eu conheço Londres, sim. não conheço mais nada. E Londres é um sim, mas se fosse um para a Itália, tinhas que mudar completamente o teu estilo de vida: tipo o, o tipo de barba, o tipo sim. de corte de
1: cabelo, roupa mais justa, não é? Tipo, era toda uma adaptação, por um lado,
0: ah. uh, mas isso safava melhor em Inglaterra, de certeza. Sim, a Itália, não é? Não sou muito diferente. Sim, mas também se calhar em, em alguns sítios de Inglaterra Depende,
1: em Londres não, mas fosse fosses para outros sítios eras vítima de xenofobia Era logo este cabrão deste indiano Pois é, também era, também era.
0: Mas safava-me mais, safava -me melhor Sim,
1: Sim. safava-te melhor Sim. Safava -se. Sim, Sim, se ficasse em Londres certamente, mas tipo Eu não gostava de viver em Londres para o resto da minha vida
0: Não, não, tipo, não, não, chegar... não, não. não, não. de lá viver um aninho para experimentar Sim. Mas já estava bom um... Um jogador de Itália que tem, uh, que parece o
1: nosso avô, que é o Chelini,
0: uhum, né? é o mas pai que, todos.
1: Sim, mas que é mais uh, novo do que eu, 6 ou 7 anos, acho eu. Ou, uh, e uh, para que é claramente ele e o, o outro Central são, mas especialmente ele havia um amigo meu que dizia que estava sempre à espera de encontrar o Kielini tipo, num, a sair de uma tasca com uma zundap estacionada à porta, Estás uhum. a ver? É Estou a imaginá-lo, tipo, ires ali, estás ali entre as montes, não é? passares ali numa aldeia e tal e veres o, um gajo igual ao Kielini yeah. a sair e a dizer agora vou só ali comer uma chouriça yeah. e, ah, e meter-se na zundap, todo bêbado uh, e teve a cavar batatas yeah. uh, e estava a pensar uma coisa ontem que era, o gajo é um ser pá, aguerrido, super frozen em campo um, Pá, deu tudo o que tinha, não é? É, é, um, é um certo modelo de virilidade de jogador, pá, que já tiveste outros, como o Gattuso, por exemplo. Eu não sei se lembras do Gattuso, uhum, há não, uns sei anos. Sei. Um, e eu estava a pensar nisso, até porque tivemos a falar agora da questão da masculinidade uh, e da objetificação, que era um, até que ponto, uh, e nós temos falado aqui muitas vezes o que é que é masculinidade tóxica, o que é masculinidade, até que ponto Uh, eu não sei qual é o passado do Chiellini, mas há muitos desses, uh, desses jogadores que vêm de meios mais adversos. Uhum. Uh, e de meios mais adversos e, e, e muitas vezes mais pobres, em que a masculinidade ou o dever, ou um certo modelo de masculinidade uh, é te imposto como forma de sobrevivência, como forma de afirmação. Ou seja, tipo ler ou estudar é uma coisa de menina, não é? Não uhum. podes chorar. Há uma série de comportamentos, tens que ser o o gajo mais rígido, mais forte o que, o que nunca dá outra face um, e eu estava a pensar um, nesse equilíbrio é uh, claro que há elementos da masculinidade que claramente são tóxicos nós sabemos disso mas um, também não há o outro lado da moeda em que às vezes uh, essa adversidade também cria coisas positivas no teu caráter e, e passo a explicar-me que é eu andei numa escola, apesar de ser um rapaz privilegiado, pá, em que era super... A disciplina era tremenda, os professores eram... Já conta aqui várias histórias, eram maus. E o meu pai, que não era tão mau como a escola, mas era um tipo muito exigente, uh, numa série de coisas, um, e que não nos dava as coisas de mão beijada. Isso, de certa maneira causou-me coisas más, mas também me causou uma certa resiliência e uma certa vontade de triunfar e de competir. Eu acho este equilíbrio interessante, as coisas não serem a preto e branco. Sim.
0: Pá. É, tipo, a masculinidade é tóxica até estares uh, uh, num descampado, num, numa ilha deserta e precisares de matar um javali. Percebes? Aí a masculinidade <risos> já não é tóxica, <risos> não é? mas claro que tem os aspectos maus, né? já falou que basta 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 dar uma voltinha no trânsito para perceber o que é masculinidade o que é sim. que é a masculinidade isso onde é, a é que pode que, ser sim. tóxica não é porque é uma coisa quase exclusivamente dos homens uh, nunca vi duas mulheres a sair do carro e começarem a porrada por causa do trânsito
1: adorava ver isso quer adorava ver? só por ser um evento sim. incomum não é? porque...
0: nunca pá nunca vi nunca vi e, e dos homens é para, até todos os dias, não é? E, e se tu, tu fores esse tipo de pessoa, deve ser todos os dias. Não é? no, no outro dia, um gajo colou-se a mim atrás, eu dei-lhe quatro piscas, tipo, filho, só assim, para ele se afastar, porque tipo, está ali, cheio a provocar um acidente, passa por mim logo faz o um manguito. E eu, tipo, ah, ok. E, e porque é que, claro, eu, como macho tóxico, o que me apetece ir atrás dele também claro. ensinar-lhe uma lição, não é? Que é para o gajo, tipo. Pá, bate... E ainda por cima o meu carro é podre. Eu não tenho problemas de lhe espetar assim, de dar-lhe assim. Tenho boas fantasias de chegar ao lado dele e amassar-lhe o carro todo. E, portanto, há esse lado uh, das cavernas dentro de mim que eu consigo uh, desativar. Mas, mas também está cá. Claro Agora, que é. uh, dizer que toda a competição, toda a competitividade, toda essa coisa mais de... Sangue na guerra é negativa, pá, não. Não é porque não é, é o mundo onde vivemos, então, não é? Sim, não claro. sei, que, eu sei que não é o que tu estás a dizer, mas há muita gente que diz. Sim. Agora, o mundo, se o mundo fosse outro em que essas qualidades não são necessárias, se calhar era um mundo melhor. Não é? Se calhar era um mundo em que.
1: Mas não, repara, pá, não precisavas que de ter dizer, passado, imagina, mas, porque é que para tudo. Mas, mas num jogo, jogo de futebol, Sim, no no jogo no futebol, jogo. futebol é
0: preciso isso, claro. é, seja,
1: é uma é uma questão física quando os outros estão a claudicar de cansaço, tu arranjas uma resiliência mental que é capaz de fazer aquele carrinho a e de te levantares ou, fazeres, ou correres mais, mais 100 metros do que o outro, não é? Sim, Acho mas no sim... Mundo, se calhar no mundo
0: perfeito, e no mundo ideal, não existia futebol. Não existia jogos de competição. Um bocado porque, de porque não havia essa necessidade de competir. Porque toda a gente tinha aquilo que precisava. E essa necessidade humana de competir desaparecia. Sim, mas a competição também tínhamos... é lúdica, não é? Mas acho que vem de uma, de uma gênese de, de outra coisa. Que, que se não houvesse essa, essa faísca. Sim, mas repara, nós já chegámos a um mundo. Não, estou ponto... a dizer que era um mundo melhor e mais claro. interessante. Estou mas a dizer é, que era um mundo nossa... ideal no ponto de vista de que ah. ninguém precisava de sofrer para atingir um objetivo. Ninguém precisava de passar dificuldades para tá ser mas, mas uma também... pessoa melhor repara, ou mais resiliente. Está mais do que
1: estudado que Uh, parte da tua felicidade ou da tua realização pessoal passa por tu conseguires fazer algo que é difícil e teres o... ou seja, a recompensa é muito maior quando tu fazes... Certo,
0: mas isso é porque é? nível... mundo que hum. funciona assim eu estou a dizer uma, uma distopia, uma coisa completamente diferente em que todo, todas as coisas básicas estão asseguradas e em que não há essa necessidade de... Nas... De competir e de comparar com o outro mas, e de...
1: Mas voltando que... ao Chiellini, é bem possível, ou seja, eu acho que as duas coisas podem coexistir, que ele seja tudo aquilo que nós dissemos em campo. Não é? E repara, eu nunca vi o Chiellini ser... Se calhar foi, mas nunca vi nos jogos dele. Não estamos a falar de ser filho da puta em campo. Sim, não, é
0: não a Materazzi, de... né?
1: não é Sim, não estamos a falar disso. Estamos a falar de jogo limpo. Rijo, mas limpo. E de chegar a casa... E ser super terno com os filhos, chorar a ver um filme da Pixar, uh, dividir as tarefas da casa com a mulher. Ou seja, sim. as duas coisas um, não se excluem. Tu, tu podes ter... Eu, claro, eu também sim. tenho
0: pensado muito nisso, até porque... Até é podes como... ir a coisas mais extremas, tipo um lutador da MMA. É? Sim.
1: sim, 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 completamente.
0: Pode haver gajos que... que são... Também há alguns que chegam a casa e afiamaram nas mulheres, não é? Já há vários casos... Sim. Mas uh, haverá certamente lutadores de MMA que são uh, pais uh, que choram quando vêm os filhos a dizer a primeira palavra e que lá está que são, são ternos com as mulheres e isso tudo. Portanto, é, e, e haverá, se, e, e haverá -se e há pouca personificação mais do que é uh, mas, mas, o, o que se considera a masculinidade tóxica do que um combate de MMA, não né? Que é uma coisa sim, sim. que. Completamente. Que parte, quando tu olhas é uma coisa do mais violento que há, né? Sabe, se olha, é, é que é uma personificação maior da, da masculinidade tóxica, sim, sendo assim, que
1: eu acho que é mais de homem tu andas à porrada com outro gajo auto, uh, a não ser os forcados,
0: isto tem regras, estás a ver? O touro não tem regras, o touro não é tipo, ah não vale bater nos colhões, o touro tour está a cagar <risos> para isso, o não vale, está vale. bem, já te digo, anda cá ao <risos> forcado. Tens a razão, tens a
1: razão. E, o, mas já que estamos a falar nisto, e aproveito, eu disse que ia sugerir um livro por semana, hum, hum, seguindo a sugestão de, de um dos, dos nossos ouvintes, e aproveito que há um, o, a Fundação Manuel dos Santos tem uns livrinhos pequenininhos normalmente são ensaios sobre diversos temas uh, da cultura, da sociedade, da ciência em Portugal e há um livro chamado Os Homens Também Choram, do Nelson Marques que é um jornalista, eu ainda não li mas já ouvi falar do livro e que fala exatamente sobre isso sobre a masculinidade, e acho que tóxica ou não, e parte de uma experiência que ele teve de que tinha ataques de pânico não sei porquê, mas teria a ver com alguns fatores da sua vida nesse momento de stress e que ele nunca os reconheceu como ataques de pânico porque para ele a ansiedade era uma coisa de mulheres era uma coisa de e começou a fazer psicoterapia e uh, foi descobrindo uh, a forma como ele não lidava com uma série de sentimentos porque uh, tinha uma visão de que o homem não tinha esses sentimentos, ou, ou não deveria pelo menos ceder a ele. Yeah, e já ouvi uh, coisas bastante boas sobre este livro, Os Homens Também Choram, do Nelson Marques. Sim.
0: Mas pronto, agora, também há feminilidade tóxica, não é? Não são só os homens que são tóxicos, ou é o comportamento associado a homens que é tóxico. As mulheres também claro. os têm. Há, há pessoas tóxicas, é? muitas são homens, outras são mulheres. E os homens é mais fácil de se calhar catalogar nesse registro mais violento e mais fisicamente violento, não é? é uma coisa mais de homem, mas tens muitos comportamentos que são associados às mulheres em que são altamente tóxicos, não é? O, o, aquele, aquela velha que se diz que elas dizem muito mal umas das outras e não se apoiam, não é? Isso é um comportamento. São menos camaradas do que os homens, não é? É um comportamento mais associado às mulheres e que é tóxico. Ou a, a passiva agressividade e a manipulação, que está provado que as mulheres desenvolvem, se calhar até como, como defesa, não é? De serem mais claro. fracas fisicamente, precisam de saber manipular melhor. E que também tem muitos traços de tóxicos, depois ao longo da vida, não é? O... Muitos, muitos abusos claro. psicológicos que os homens sofrem, que se desvaloriza mais, porque, pronto, porque a violência contra as mulheres é é um tema maior e mais grave, mas que também acontece ao contrário.
1: Olha, e já que estamos a falar de masculinidade, achas que gajos como o Richard Branson, que acabou de ir ao espaço, suponho que na noite passada, uhum. uh, nós estamos a gravar isto segunda-feira, acho que foi no domingo para segunda-feira, uh, ou o Jeff Bezos, que também em breve uh, irá fazer uma viagem espacial, achas que também há um lado de masculinidade, não diria de masculinidade tóxica, mas de afirmação da sua masculinidade, ou... Este espírito aventureiro de descoberta que repara que não é exclusivo dos homens, há muitas mulheres aventureiras e descobridoras Sim. e que escalaram merdas, mas que está mais associado aos homens também, porque se calhar durante muitos anos os homens e é que tinham é acesso a isso, isso tinham mais liberdade para isso, não é? Não havia, não havia um, o Vasco da Gama, não havia uma Catarina da Gama que Sim. lhe um barco. As não mulheres não é?
0: podiam sair de mini-sai à rua, quanto mais ia escalar o Everest não é? Exatamente. É.
1: Um, mas tendo em conta que está agora um bocado na moda e já é possível, eu posso dizer que o Branson. Uh, foi na acho que é Virgin, Virgin Galactic uhum. é assim é que se chama uhum. uh, foram além da, da chamada linha Carmen, que é 100 km acima do, do nível do mar até, até ontem só 570 pessoas tinham atravessado essa linha todos os astronautas, não é? uhum. normalmente da NASA e da, da agência especial chinesa, indiana e russa um, e o voo consta de Uh, são muito poucos minutos, acho que são... Deixa eu ver se eu encontro aqui eu tinha isto. Bem, o bilhete custa, 200, custa cerca de 200 mil euros para fazeres uhum.
0: essa viagem. Uh, mas estamos a falar de 17 minutos, acho eu, de voo. Ok. Uh, ou, assim coisa ou, de... ou nessa Não. fase? Ou ne... já no espaço?
1: Não, são cinco... eu sei que são 5 minutos uh, sem gravidade. Ok. Estava okay. uh, aqui a ver se encontrava... O, o, o tempo total não sei, mas sei que são 5 minutos sem gravidade em que podes tirar os cintos e andas lá a pairar. Uhum. Mas achas que tipos destes, que já, já, claramente já têm um drive, não é? vez um Jeff Bezos.
0: Ou um... Eu, eu acho que o Richard Branson é uma cena mais de aventureiros desde, desde sempre, desde sempre não é? que fez isso. O Bezos tem a arte de ser mais o gajo que sofreu bullying na escola e que agora está a mostrar a picha. Tá, tipo Olha o que eu faço, olha o que eu faço. Parece, agora seja o que for e haja ou não esse lado até quase de, de messias não é? que há até o discurso que, que ele fez e o discurso também que a, que a pessoa que estava a relatar não, não devia ser jornalista, devia fazer parte mesmo da Virgin quase tipo, olhem o vosso messias o que ele vos vai dar e vai vos criar a oportunidade hum. de viajar em um espaço que é uma coisa, lá está é uma coisa, estamos todos ah, quando te, precisas ter 200 mil euros para ir não é? precisas ter muito, porque se tiveres é. 200 mil euros para ir, convém que tenhas mais dinheiro não é? é. E portanto é uma coisa só para as elites. Houve que um que...
1: gajo que vai voar com o Bezos que pagou 24 milhões, mas porque era um leilão, era é. para beneficência. Não é? okay. Portanto, este gajo tem, tem bastante mais do que 24, não é? sim, imagina.
0: Sim. Agora é uma coisa que se calhar daqui a 20 anos já não vai, custa... não vai custar 200 mil euros, se calhar vai custar mil euros. Sabes? E se calhar dá para irmos. Depois, tu irias para... ou não? Já falamos disso aqui. Não era dos primeiros, não ia nestas. Não ia nestas. <risos> Aliás, estamos todos a ver aquilo também com... Um... É tipo ver a Fórmula 1, não é? Estamos ali é. todos desejosos que aconteça um acidente, que é a, parte, é a única parte de gira, não é? E, e estamos todos a esperar que o coisa... Bezos vai,
1: vai, vai explodir Mas, não. apesar do Bezos querer mostrar a sua pila, uh, há uma coisa que ele fez que eu acho interessante. Ele vai levar no voo a Wally Funk, que é uma mulher de 82, 82 anos, que é uma aviadora, uhum muito conhecida, que no final da década de 50, ela e mais uh, 23 mulheres uh, foram convidadas para fazer parte dos testes uh, para serem uh, astronautas pela NASA. Uhum. Uhum, dessas... Uh, uh, Dessas 24, 19 acabaram por. Desculpa, lá, foram 24 convidadas, 19 acabaram por fazer os testes e dessas 19, 13 passaram com a distinção. Ela estava entre eles. No caso dos homens eram 32 e apenas 18 passaram com a distinção, mas já no fim do processo, a NASA e o vice-presidente Lyndon Johnson decidiram terminar o programa e, inclusive, o John Glenn, que foi o homem mais velho a ir ao espaço. Uh, disse numa, numa audição no Congresso Os homens travam guerras, pilotam aviões Voltam e ajudam a melhorar los e los As mulheres não podem estar nesta área isso é um facto da nossa ordem social E parece que a Wally Funk, com 82 anos Vai finalmente viajar uh, ao espaço Sim,
0: Agora, a ver se não já um timpano logo na subida
1: não é? <risos> isso é o mínimo não é? porque ela vai estar sujeita a forças G de, 3, de a forças 3G 3
0: e 4G sim. se calhar quando estás mais velho já, não, já faz menos moça essas forças gravitacionais já sentes menos, já tens menos paladar menos sim, olfato tá. aquilo ah, cai tudo deve puxar-te tipo as mamas e as, os tomates que já estão todos flácidos devem, deve puxar-te tudo para baixo não é? com a força G a pensar,
1: eu adorava. Eu acho que aceitava. Se me dissessem assim, assim, queres ir andar num F14? Uhum. Naqueles que podes ir atrás, sim. Uh, acho que é duríssimo. E a maior parte das pessoas vomita-se toda. essa que... é mais é. violento que isto, até quase. Calhar. De... Ah, sim, sim, acho que é mais violento que isso. É. Um, mas eu gostava. Eu acho que aceitava. Ah, também
0: eu. Também eu. Sim, também aceitava. Portanto, e se me dessem agora, tipo, leiloassem, sorteassem uma cena para ir na Virgin lá acima e se me calhasse a mim, pá, ia ter que ir eu, não, todo, ia. eu agora não
1: ia se fosse há um ano ia agora se calhar não ia com um filho tão pequeno okay. sou-te sincero ia ficar é uma a boa morder história, mas
0: é uma boa história para o teu filho depois contar é, é sabe ser... como é que o meu pai morreu? sim no espaço, caralho e o teu? morreu onde? olha, morreu nesse 19 foda-se que merda mas na...
1: se, calhar, se eu for, quando ele fosse mais velho já ia não é mas agora tão pequeno não sei mas... é engraçado já tínhamos falado disso na semana passada sobre a questão da mortalidade não é uhum. um, e... mas tinha, teria pena porque o pai eu sou todo
0: dessas merdas eu adoraria ir não é? ah, tenho eu... aqui saltado para quedas tenho que marcar isso já saltaste isso
1: por acaso não isso por acaso nunca me suscitou grande interesse não sei porquê eu saltar. adoro eu sei que é diferente, mas adoro montanhas-russas. Eu, por ah, exemplo, agora... Eu odeio montanhas-russas. Eu, eu sigo contas no Instagram de montanhas-russas.
0: odeio, odeio montanhas-russas.
1: Então, pronto, temos que, quando fizermos o nosso programa Pelo Mundo, uhum. vamos a uma montanha-russa daquelas filhas da puta que, tipo, Pô, com coisas, e saltamos de paraquedas.
0: tá bem, está combinado. É? Então, tenho que me dronfar. Okay. Porque a montanha o tipo, paraquedas é mais rápido. É, é, é sério que eu digo, bungee jumping, eu não, não quero fazer... Porque se tu não gostas à primeira, não tens que fazer mais 50 vezes. Até o elástico parar, não é? Te fazes, não gostei. Olha outra vez. Olha outra vez. Olha outra vez. E não... Salta muito mais depressa salto de paraquedas do que fazia bungee jumping. Muito mais depressa. Não sei estatisticamente qual é que é mais seguro. Mas... Mas é uma coisa que vais investigar, certamente. É possível. E quando vais às paraquedas, vais com um gajo atrás, não é? E a partir dele não quer morrer. Portanto, podes apanhar um gajo depressivo. E que se quer matar como aquele do avião da... Que se mandou contra a montanha. Ah,
1: pois foi, o alemão, não era? Yeah, oh, foda o... Mas
0: Olha, é. Foda-se.
1: O, Olha. uma boa forma de ir. O... Tu vês esta semana, uh... não sei se abriste uma caixa de Pandora ou não, não tive a ver nas tuas redes sociais.
0: Ah, foi, calminho, uh, foi calminho. Foi calminho.
1: Foi. Hum. foi. Em relação aos ciclistas. Sim. Que disseste, compraste os ciclistas com os, com os vegans, uh, dizendo que ninguém os atura. Uhum. Um... Curiosamente, foi na semana, não sei se deste conta disso, em que morreu uma, morreu uma ciclista atropelada.
0: Não, quando escrevi, depois uh, vi que isso tinha acontecido, mas não, não, não sabia. Não, eu calculei que, calculei que não. Faria igual, ah. não, mas atenção. Sim, sim. E o morro que originou dias, esta, esta,
1: esta tua reflexão foi que
0: pegaste na bicicleta. Não é? Foi, um fui buscar la está ali parada. Fui buscá-la à casa de, da garagem dos meus pais, estava lá parada há bater tempo e fui fazer uma revisãozinha e para ver se começa a andar mais bicicleta assim percursos mais bonitos Tu começas, começaste por dizer num texto que
1: um, uh, apesar de eles serem chatos há uma certa inveja dos não ciclistas uh, pela capacidade que eles têm de uh, ou seja, uh, de serem abnegados de irem para o trabalho, de bicicleta de fazer uhum. esse esforço uh, de se preocuparem com o ambiente uh, de provavelmente estarem em forma Sim
0: uh. Não preocupar com o ambiente é que eu acho que é treta. de que é mentira? É mentira. Ninguém anda de bicicleta porque está preocupado com o ambiente, não me fodam. Andam porque, <risos> primeiro, são privilegiados, conseguem, têm, moram suficientemente perto para ir de trabalho de casa de, de bicicleta. São privilegiados,
1: mas que também arranjaram que... Uma maneira de o fazer. Claro, seja, certo. São, são opções. Há pessoas que preferem morar numa casa maior. E é, vir sim, de, sim, para Lisboa de carro do que ver uma casa menor ou para Lisboa fora, não é? De
0: sim, de... mas, por exemplo, uma empregada de limpezas hum, que tem que claro. transportar merdas não pode ir de bicicleta, sabes? Há trabalhos e trabalhos. As
1: empregadas de limpeza não têm que transportar merdas. Ah, muitas, é um vezes transportam, muitas transportam. Muitas vezes transportam o quê? Só nas ah, muitas
0: vezes sacos e têm que levar uma roupa para depois trocar e então, às vezes, sacos de lixo. Acontecer até que não, não, não andam, pronto, não andam com a casa às costas. Mas a, a
1: minha dúvida foi, mas há, eu,
0: Sim. eu. Invejo, estamos a falar de dois tipos de temos o ciclista que faz o casa-trabalho, casa trabalho-casa, -trabalho, casa, trabalho, casa, bicicleta. E temos o ciclista que chega à casa depois do dia de trabalho, mete os calções de licra e lá vai e, ele para fazer desporto. E que, e que rapa as pernas. Sim, tá e, que vai que com três em,
1: e que vai com três amigos fazer para a Serra de Sintra.
0: Há o ciclista mais downhill não é? e, e cross country ah. e há o ciclista mais de estrada que anda
1: a empangar o trânsito. Mas eu, tava, eu pensava que tu estavas a
0: referir mais ao,
1: ao, ao ciclista mais recente, que é o ciclista urbanita da cidade
0: que se desloca de sim, bicicleta. Sim, que se desloca de bicicleta, que em vez de. Porque é uma coisa que uma pessoa às vezes não se lembra. Eu às vezes. Agora tenho aqui a minha, mas tenho aqui mesmo à porta de casa daquelas bicicletas da, da Câmara Municipal, Lisboa Elétrica, sim. E bota vezes, para fazer tipo 5 km, um gajo pede um Uber e se eu agarrasse ali na bicicleta, o preço era o mesmo e estava lá num instantinho. E, e deixa-me dizer aquilo. uma coisa, se não for inclinado,
1: porque cá em Lisboa depende para onde é que vais, sim. não é? Um, eu comecei a andar de bicicleta no Rio de Janeiro Porque é uma cidade plana E tem algumas ciclovias E pá, é, para mim foi incrível Porque uh, a, a cidade tem muito trânsito E como tal tens logo um benefício yeah. Ou seja, imagina Se eu ia da Gávia para Ipanema De táxi à hora de ponta Provavelmente demorava uma hora Se fosse bicicleta demorava 15 minutos não é? E ainda tens uma coisa que é Normalmente a viagem de bicicleta É prazerosa é. Uh, e as levas com o vento na cara, vais admirar a cidade, sentes os cheiros, há algo de reminiscência da tua infância, não é? Tu, quando é. De bicicleta.
0: Estás aware estás em aware. modo de awareness tás, quando vais de bicicleta. Tem... Quando Exatamente. vais de carro, estás em autopiloto. Exatamente. E quando vais de bicicleta, estás em modo de estás a ver, estás a ver o que te rodeia. Eu gosto dessa sensação. E, e pronto, e é isso. Agora isto não é invalida. É a mesma coisa, eu comparava com os vegan porque eu acho que os vegan têm razão, toda a gente devia ser vegan acho que toda a gente, quando de bicicleta, tem razão devíamos andar mais de bicicleta e menos de carro o facto de eles terem razão uh, e faz-me com que eu os um bocadinho e faz com que eles ponham num pedestal de moralidade uh, que me irrita e não é mas todos, acha... estamos a falar das facções dos vegans radicais e dos ciclistas Sim. radicais, não é a maioria sequer é a dizer, não sei não sei se não será a maioria mas,
1: mas por exemplo, quando se torna, tu também falas aqui da questão de ser uma novidade em cidades como Amsterdão não sei se já tiveste, sim. mas que toda a gente anda de bicicleta, yeah. isso não é uma questão. Ninguém tem pois, superioridade exatamente. moral para andar de bicicleta, sim, não é? Sim, 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 Ou seja, sim. a coisa é mais normal e tu vês isso e, e isso foi das coisas que eu achei mais graça é, pá, CEOs... Não é para se armarem, é vão mesmo de bicicleta levar os filhos à escola. Tem aquelas, tem, tem à frente às vezes ou atrás, umas cenas até algumas chão de madeira uhum. e aquilo é o um normal. Já ninguém pensa uh, se é pelo ambiente ou se é por uma questão de somos todos iguais. É o normal, faz parte da cultura. Não Sim. é como tomares um café de manhã,
0: dá mais jeito. Sim, porque dá mais no jeito. Fundo, tenho... No fundo, no fundo, é, é, dá mais jeito. É só isso. É, acaba por ser o teu... as pessoas que vão de bicicleta é porque como tu estavas a dizer, em vez de fazerem uma hora de carro fazem 10 minutos uhum. e é por isso que as pessoas começam a fazer porque lhes dá jeito, não é porque ah, vou deixar agora de emitir gases nocivos não sim, é, mas também, é também há a questão do trânsito do
1: estacionamento, do, do claro, dinheiro é mais, não
0: prático, é. é mais prático, é mais barato só não é quando está a chover não é? por isso é que não ah. vês tantos ciclistas quando está a chover não. é porque não. não é por um ambiente melhor <risos> é, é pelo meio ambiente até certo ponto até eu chegar todo de ao trabalho. se
1: tu, nos dias de não chuva, andasses de bicicleta, claro, toda a gente andava de um carro, era um impacto incrível. Claro. Bem, quem quiser saber mais, uh, leiam um o artigo Ciclistas e Vegans, Ninguém Usatura, na página uh, Sapo do Guilherme Duarte, onde ele tem uma fotografia de braço cruzado e de sobrolho carregado, mesmo à malzão.
0: É a única que eu tenho. Uh, é é é, é
1: tá? essa é a mesma um, e queria só fazer antes de, de terminarmos uh, uma pequena um, uma pequena referência ainda ao programa da semana passada, porque pá, houve imensa gente que me mandou mensagem, parabéns ser pai, uh, agradeço a todos acho que pá, tentei responder a toda a gente se falhei a alguém peço desculpa, mas uh, tento sempre responder a toda a gente um, e dizer que devolveu o meu filho Uh, troquei por um uhum. robô de cozinha teve, vale. aqui uma, teve aqui duas semanas e disse Epá, uh, não faz assim tanta coisa É, é fofinho? Uhum. É, é verdade uh, Mas dá algum trabalho E um robô de cozinha uh, Sempre ajuda São mais um aqui um
0: em casa Uma boa ideia para um sketch Agora me é. deste que é uma cena de adoção Que vai Sim. fazer demonstração à tua casa como se fosse da Bimbi <risos> mostrar uh, o que, é que o filho faz depois o
1: que eu notei também é que várias pessoas dão logo e é engraçado que me lembrei de um amigo meu quando eu estava uma vez a falar de religião num jantar em que fomos todos expulsos de um restaurante porque havia os religiosos e não os religiosos e acabámos todos aos gritos em que um amigo meu me disse, pá já não me meto nisso porque falar de religião é como pá, ir dizer a alguém como é que eles devem educar tocar os filhos são duas uhum. merdas que não deves falar num jantar de amigos uh. Uh, e realmente são temas sempre um bocado complexos uh, mas houve pessoas, olha por exemplo quero agradecer ao ouvinte que me explicou que os bodies dos bebés têm aqui umas aberturas que é para tirá-los não pela cabeça, mas pelas coxas. Okay. O que eu não andava a fazer, e o meu filho vai agradecer, porque ficava sempre todo enliado uh, com, os, com os olhinhos presos no, no body. Uhum. Um, a fralda e... é
0: para o cu, não é para a cara. Né? Exatamente. Também, também te ensinaram isso. <risos> Sim. Um,
1: e houve alguém que também disse que ah, se não sentires uma ligação com o teu filho, não há problema. Eu acho que, se calhar ele não percebeu bem aqui uma coisa que eu disse, que era... Eu de facto senti uma ligação enorme com o meu filho e vários meses já senti, já várias vezes já senti com ele um sentimento de plenitude e de paz que eu acho que também advém é da pessoa que eu sou, não é só do que eu cheguei a ser. O que eu disse é que eu não senti uma metamorfose, tipo, não é um, um, ter um filho não é uma cena mágica e de repente a minha vida mudou completamente, seja para o bem ou para o mal, uhum. apenas mudou um bocado. Mas Sim. não é uma cena. Eu acho que a minha vida mudou mais quando eu me mudei de Lisboa para Nova York do que agora que tive um filho. Em termos práticos, do Sim. dia a dia, sabes? Um, e finalmente, só dizer isso, houve um, pá, um ouvinte que eu achei, fez uma reflexão engraçada também, e acho que aqui tu podes ter uma palavra a dizer, que ele me dizia, vou simplificar, ele desenvolveu isto, que um, quando não tens um filho, tu podes ter a liberdade máxima, teres um, uma espécie de um superpoder, que é desligares o botão e dizeres acabou, quit Seja uhum. por uma doença, seja por algum desgosto, alguma coisa do género, tu podes, ninguém supostamente dependerá de ti e tu podes, abdicar, uh, uh, tendo essa liberdade máxima, podes abdicar da vida. A partir do momento em que tens um filho, isso torna-se mais difícil tocares nesse botão, não é? porque alguém depende Sim. de ti. E um, eu acho que faz algum sentido. Uh, uhum. Queres dizer alguma coisa sobre isso? Aposto
0: uhum. contigo que a maioria das pessoas que se suicida têm Sim. filhos. Por, ah, uma por uma questão estatística. por uma questão estatística. Que científica. a maioria das pessoas têm filhos. Sim. Eu aposto contigo que a maioria das pessoas que se suicida têm filhos.
1: O que não quer dizer que se suicidem por causa dos
0: filhos. Não, não, não estou a dizer que é por causa dos filhos. E ele Tirando, do os, outro... adolescentes, né? Tirando o... os adolescentes, a... a maioria das pessoas adultas que se suicida tem filhos. Portanto, diz... acho esse argumento Sim. falso. Até porque há muitos e muitos pais que abandonam os filhos.
1: Não, repare, ele estava a fazer uma constatação. Ele não estava Mas a dizer... percebo, percebo Sim. o princípio. Sim. Sim. Ele, ele estava a fazer uma constatação que era, existe esta diferença, não é? Ele estava a dizer, aliás, que... Uh, seja por amor, um auto-altruísta o que seja, tu abdicaste dessa tua liberdade não é? uhum. a tua liberdade está condicionada seja ela uma liberdade do dia-a-dia -dia, que é, não posso ir ao cinema quando quero, porque tenho a criança quer dizer, posso continuar ao cinema, basta-me organizar não é? uh, mas eu percebo o que ele diz mas eu, eu, eu em cima de, da reflexão dele fiz outra que é eu já procurei essa liberdade máxima e, de certa maneira, já a tive. É? Uh, seja quando fui ver por outros sítios, seja pelas, pela vida hedonista ou exper de experimentalismo que tive com drogas, com sexo, com isto, com aquilo. E todo o tipo de vida que tu tens, tu tens um preço a pagar. Uh, seja com liberdade máxima ou com uh, liberdade controlada. E eu lembrei-me uh, da biografia do Tim Maia, daquele cantor brasileiro, escrita pelo Nelson Rodrigues, que é um livro extraordinário... Uh, se gostam de música e de, gostam de grandes vidas, leiam. Em que o Nelson Rodrigues dizia: O Tim Maia foi a pessoa mais livre que eu conheci até hoje. Seja porque mandava toda a gente foder-se e mandou a Globo foder-se e se é a meio de concertos quando as coisas não corriam bem. E tinha essa liberdade, não é? Uhum. Um, seja a nível pessoal, das drogas, da vida que teve. Mas ter a liberdade máxima também tem um preço alto a pagar. E ele pagou esse preço, não é? Perdeu amizades, alienou pessoas e morreu com uma overdose. E como tal, eu acho que hum, quando tu fazes uma escolha, há sempre coisas que ganhas e coisas que perdes. Claro, sim, sem
0: dúvida. Não, não sou, é totalmente hum, hum, da teoria de que ter um filho é um ato altruísta. Ah, eu Não, não, eu também acho que não. Acho até que uh, tem das duas... Pode ser visto das duas formas. Não ter filhos é egoísta porque não queres abdicar da tua liberdade para um filho. Ou, mas também ter um filho também é egoísta porque estás a trazer alguém a este mundo que não pediu para vir com as claro. condições que estão para não falar daquela metáfora daquele que eu uso, aquele argumento que eu uso sempre que eu já vim a descobrir que há, há um movimento que, que diz isso que é ter o pior para o ambiente que tu não podes ser um ecologista a sério se tiveres filhos.
1: mas aliás eu acho que a tua primeira eu não, eu
0: não e é muito um para filho. satisfação pessoal não é claro. eu quero ter um filho é claro. para, para mim é para claro, mim, eu é para a minha vida não Ou seja, verdade. eu não pensei... Não, eu não estou tipo... criticar, eu só a dizer. Não, não, eu sei, que é. eu
1: sei. Estou a ir ao encontro de é. eu, eu acho que não. em nenhum momento pensei, eu vou ter um filho para poder ser altruísta. Pá, não. isso é tipo, faz parte do PEC, não é? Tipo, Sim. se eu vou passar... Faz parte, se eu tiver um filho, vou ter que ser altruísta. Não é tipo, mas uma missão não é o altruísmo do género. Eu agora vou para a África ajudar a construir Sim. casas e escolas. Não, é uma merda que vem com o pacote, que é... Se eu tiver um filho, vou ter que tratar dele. Vou ter é. que ser bondoso, vou ter que ter paciência, não é? Se quiser ser um Sim. pai decente.
0: Mas é eu em nenhum um
1: momento um fiz argumento. isto, não posso comparar ao gajo que diz não, eu vou largar tudo e vou ajudar a malta para, para, é. para a América do Sul ou para a África ou houve um terremoto não sei onde. Zero, zero. Hum. Mas é, é o primeiro é um argumento egoísta. que
0: mandam à cara das mulheres que não, principalmente às mulheres que não querem ter filhos. Ainda há pouco tempo havia um artigo do público que era sobre isso, e os comentários eram todos, olha, as egoístas querem ter boa vida para sempre. É, tipo, mas que é o pior que tu podes dizer. Quer dizer, então, se tivesse um filho, deixaste de ter Sim. boa vida. Claro, Tu claro, estás claro. a dizer que o filho é um peso que tu nem, que só tiveste porque teve que te ser. Porque, na verdade, tu nem querias,
1: querias Aliás, ter boa vida. Aliás, várias pessoas mandaram mensagens. homens oh, até a brincar. Mas a dizer ah, agora é sempre a piorar, até hoje... Pá, e a questão é... Uh, a, pelo menos... Eu disse, Pá, eu não posso falar, tenho 15 dias com um puto. Não posso falar. Mas... Uh, eu não sei, eu não tive um filho. As pessoas têm aquela visão de é horrível e, e abdiquei disto e daquilo para ter um filho. Pá, eu, se eu achasse que era assim, eu não tinha um filho.
0: Claro. Se eu
1: achasse que a minha vida ia piorar, que ia ser horrível e que ia ter que aturá lo e ia ser sempre a piorar, eu não tinha um filho, de certeza. É. É, é assim, claro. é. um, olha, e só para terminar mesmo, queria-te pedir a tu... Tinhas falado da questão dos presentes.
0: Hum. Já
1: houve pessoas que me mandaram mensagens. Vês. Uh, e muito simpáticas inclusive uma ouvindo que tem uma loja de bebês
0: a questão e... é, eu tenho uma cadela também quer merdas, faz favor
1: tu é que começaste esta merda e eu estava é. a dizer à minha namorada que estava muito reticente em aceitar porque achava que não era, pá, não era ético não era lógico, as pessoas não têm que me dar presentes e a minha namorada, que é uma interesseira e uma materialista, obviamente hum. não, é? não por acaso disse. não é, mas uh, disse, pede, pede merdas é. Olha, estamos a precisar de um, um robô de cozinha não hum. disse, uh, ela que é uma pessoa mais equilibrada do que eu disse, olha, eu, eu acho que muitas dessas pessoas um, têm uma relação convosco de proximidade porque vos ouvem há, há muito tempo hum. e de facto ficam contentes de teres um filho tu fazes parte, várias pessoas disseram-nos isso, não é? Tipo, ouvem-nos numa certa intimidade e numa Sim. certa proximidade. Como se estivessem na conversa não é? como, como se nós ouvimos outros podcasts Exatamente. É, não é? Uh, e acompanham o nosso desenvolvimento, as nossas, o nosso trabalho e se elas querem fazer isso é porque é de uma boa intenção e se calhar tu dizeres não é um bocado de má educação eu queria-te perguntar o que é que tu
0: achas, Guilherme? Eu acho que deves, ou seja, se as pessoas que querem mandar, deves aceitar. Como é óbvio. Se te pagarem uma cerveja num bar, tu não aceitas? Aceito, aceito. Pronto. É a mesma coisa. Sabendo que ninguém vai, obviamente, endividar-se, nem gastar aquilo que não tem, ou o que seja. Se quiserem mandar um miminho, manda cá. Até vou mandar, tipo, imagina, mandam te uma fralda suja dos filhos deles, cheio de cocó, embrulhada. É de entrax pode agir só, pode então, só. Então está
1: bem. Vamos a isso. Quem quiser mandar um miminho... Reparem, são cenas para o puto. Não são para mim. Está bem? Uh, a tá menos bem. que seja um tijol ouro. Uh, Uma barra d'ouro. Aí aceito. Sim. Podem mandar para a editora Companhia das Letras. Uh, a morada é Avenida da Liberdade 245 7A 1250 143 de Lisboa. Portanto... Hum. Esta é a morada, voltem atrás para ouvir se quiserem mandar Sim, alguma coisa. ao cuidado do Gonçalves. Ao cuidado do Gonçalves, exatamente. E, e é, isso. é isso.
0: Bombas, pronto. É a editora que se foda, né? <risos> E é isso.
1: quer sugerir alguma coisa para terminarmos?
0: É... Não. não. Não viste, viste nada sinceramente? Assim de especial? Acho que não vi nada especial. Estou a continuar a ver a segunda temporada do Dave. Vi... Tive que ver algum filme. Vi o match, match, match Stick Man. Isso não é do que o... o... Nicolas, Nicolas Cage. Já, há dar tempo. É engraçado. É giro. Só que eu estava a ver o twist final a, a quilómetros de distância. eu Aliás, e... eu não o vi todo. A minha namorada viu. E eu depois disse, o final é este, não é? E ela, ah, não vou dizer, não sei o quê. Eu, mas não, não é. E eu depois vi e era. Então vi o twist. final.
1: ela pensava que tu não ias à net ver. Hã? É? Ele pensava que tu não ias depois à neto. Não, vi, fui ver o filme. Ah, fui ver o filme. Fui okay. ver,
0: sim, vi, okay. vi, a segunda parte do filme, a segunda parte. Okay. O faltava e então estava uh, à espera mais ou menos daquilo, mas é giro, é engraçado. Não é o que eu estava à espera, um, mas é giro. Um, sim. Um dia vimos de, ver, de falar sobre o Nicolas Cage porque é uma
1: personagem, uma Coitado. personagem, enquanto ator interessantíssima, mas é um gajo muito interessante mesmo. Pois é,
0: mas agora tem que fazer é. filmes de merda porque tem dívidas. É. Tem dívidas. É, ele é. tem filmes agora tem dois no IMDb, é os filmes que ela anda a fazer. Coitado. Eu nunca vi um filme com dois no IMDb. <risos>
1: Olha, eu que não tenho dado com muito tempo para ver coisas, mas já tenho algum tempo, já tenho conseguido, já estou a recuperar, já voltei a fazer desporto. Uh, há, quem gosta de True Crime, e há muita gente que gosta hoje em dia. Há um documentário, de, são só quatro episódios, acho que eu, chamado Sophie: Murder in West Cork, um, na Netflix sobre um homicídio que aconteceu em 1996 na Irlanda, até o próprio ambiente da Irlanda, aquilo é no sul da Irlanda e é numa uhum. cidade pequena, é muito interessante as personagens que estão envolvidas um, e, e mandaram uma coisa muito interessante também, uh, também temos falado de música que é uh, houve alguém que se deu ao trabalho de ver todo, todos os discos não sei como é que fizeram isso, que o James Baldwin que é um escritor americano que já aqui falámos Uh, já falei aqui, aliás, do documentário I'm Not Your Negro, um, que é um documentário extraordinário. Se quiserem ver uma coisa interessante sobre as questões raciais norte-americanas, este vale mesmo a pena. Uh, e uh, fizeram uma playlist de todos os discos que ele tinha quando morreu na casa onde ele vivia em França. Uhum. E se forem ao Spotify escre escrevam Che Baldwin, Che de casa em francês, C-H-E-Z e Baldwin com W. Um, vou encontrar, são 30 e, 30 e tal horas de música, e de música extraordinária música essencialmente negra uh, jazz, funk uh, Diana Ross uh, anos 60, uh, não sei se chega aos anos 70 mas anos 50 e, um, e é uma playlist fantástica, tem 30 e tal horas de música, cheia Baldwin no Spotify
0: é isso aí, está feito uh, Patrões queria apenas dizer hum. que uh, nós já aqui dissemos agosto vamos de férias hum. uh, não Efetivamente, o mês todo de férias, até porque o não vai ter férias, provavelmente <risos> nunca mais na vida. Mas vamos fazer férias do podcast, mantendo apenas os episódios especiais para patronos que vamos gravar com antecedência. Havemos de pôr um post para, para os patronos darem perguntas e sugestões para nós alimentarmos esses, esses 4 ou 5 episódios. E portanto, se não são patronos e gostavam de ser, é uma boa altura para terem acesso a esses episódios extra em agosto e nos poderem ouvir e na praia. E ainda ficou com os ou... 70 e tal anteriores? Mais, 80, mais? E tal. 80 e tal. Se bem que houve aqueles 20 que nós disponibilizámos no início da pandemia, sim. mas sim vamos nos 87 episódios especiais para patronos, tem sempre meia hora, às vezes mais, raramente menos. E é uma boa altura para se fazerem patronos, a partir de 1 de um euro por mês podem ser patronos, mas dois euros é o nível que desbloqueia esses episódios. E vejam isso, para nos ouvirem em agosto e para em setembro voltarmos uh, em força. Uh, provavelmente se calhar já presencial. Uh, Sim, e, que, queremos isso, queremos isso. E aqui o, a imagem que nós desmalizamos para os patronos nível máximo seja já filma, filmado um bocadinho melhor Sim. e não com esta vida chamada Zoom. E é isso, portanto... O
1: episódio uh... especial desta semana vai ser sobre beijos na boca, também Pronto. conhecidos como curtir, mamar da boca, melos marmelada e por aí além nice. um, vamos falar da ciência do beijo na boca isto partiu de um artigo muito engraçado do New York Times uh, de como uh, as pessoas começaram outra vez a, 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 a mamar-se da boca, uhum. ah, a beijar-se na rua, yeah. uh, era muito giro o artigo e tinha umas fotos muito interessantes, um, e a partir daí vamos falar da questão de ciência, se são os seres humanos únicos que beijam na boca, os diferentes tipos de beijo... Uh, porque é que, por exemplo uh, na União Soviética os homens se beijavam na boca também, um, especialmente os líderes, uh, uh, há várias fotografias, aliás, de, dos líderes que eram todos
0: <risos> é paneleiros isso.
1: É isso. e isso acabou com o Putin, que agora Era. já não há gays na Rússia, ah, não né? agora vão com uns
0: aos outros como homens ali a aguentar <risos> a urso, aos ursos urso. <risos> muito bem, até para a semana até para a semana